0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, host dieses Podcasts, selber Mama von drei Kindern, Familienberaterin und ich begleite euch durch die Kleinkindzeit. Unter anderem auf meinen ja, Social Media Kanälen Instagram und Facebook, da findet ihr mich unter wachsen ohne ziehen, aber auch auf meinem Blog wachsen ohne und eben hier mit diesem Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und mir hier zuhörst. Vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle dafür. Ja, ich habe heute ein weiteres Interview für euch, eine weitere Interviewgästin mir eingeladen. Zu einem, wie ich finde, sehr wichtigen Thema. Ähm, darüber habe ich auch schon gesprochen. Und zwar habe ich die Katrin Hohmann eingeladen und wir sprechen über ähm, das Thema ja, Aggression im Kleinkindalter. Also Wut und wie können wir das, diese starken Gefühle auf Augenhöhe begleiten. Genau, ein ganz wichtiges Thema. Die Katrin hat darüber ein Buch geschrieben. Das Buch Gemeinsam durch die Wut. Wie ein achtsamer Umgang mit kindlichen Aggressionen die Beziehung stärkt. Das Buch erscheint am 1. Februar. Und im Sommer erscheint ein zweites Buch von der Katrin. Da geht es dann nochmal gezielt darum, wie diese Begleitung in der Kinderbetreuung funktionieren kann. Das finde ich auch super wichtig, dass das eben auch in die, ja, in die Betreuungseinrichtung getragen wird, das Thema. Ganz kurz zur Katrin. Die Katrin ist Kindheitspädagogin und Gründerin eines Kita-Vereins. Sie war selber Kindergartenleiterin im In- und im, auch im Ausland. Sie ist Fachautorin. Bloggerin auf ihrem Blog kindheiterleben.de und sie hat ebenfalls einen Podcast namens Kindheit erleben. Alle Infos rund um die Katrin packe ich euch auch in die Shownotes und die Links zu ihrem Blog und zu ihrem Podcast, dann könnt ihr dort auch mal bei ihr vorbeischauen. Genau, so und jetzt bin ich froh, dass ich die Einleitung heute nicht vergessen habe und die Katrin vorgestellt habe. Vielleicht ist ja dem einen oder anderen aufgefallen in der letzten Podcast-Folge, habe ich tatsächlich vergessen, meinen ähm, Interviewgast vorzustellen. Mir ist es dann erst aufgefallen, als ich es nochmal gehört habe. Bisher hat sich noch keiner deswegen gemeldet, aber naja. Dann vielleicht aber noch ein Hinweis in eigener Sache, den vergesse ich nicht. Und zwar am 23. Januar, nächsten Samstag, findet mein Online-Seminar statt zum Thema Grenzen setzen im Familienalltag. Und dazu möchte ich euch recht herzlich einladen, vorbeizukommen. Den Link zum Kurs findet ihr auch in den Show Notes oder auf meiner Webseite. Schaut da einfach mal vorbei. Ihr findet den Kurs bei der online.de. Und ich möchte euch das ans Herzen legen, wenn ihr gerade ja auch das Gefühl habt, dass es einfach super anstrengend momentan ist und ja im Alltag einfach so ein bisschen struggelt und nicht genau wisst, wie ihr es schafft, auch auf eure Bedürfnisse zu achten, auf eure Grenzen zu achten ähm, und das im Alltag mit Kindern eben zu leben. Und das vielleicht ein Thema ist, ja, was euch schon länger beschäftigt. Ne? Wie setze ich Grenzen? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind dann wütend wird? Darüber rede ich ja auch mit der Katrin heute nochmal und... Genau, deswegen die recht herzliche Einladung in mein Seminar, Grenzen setzen im Familienalltag. Ich freue mich, wenn ihr da dabei sein mögt. Und jetzt viel Freude mit meinem Interview mit der Katrin. Liebe Katrin, ich begrüße dich recht herzlich in meinem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ja mir jetzt Rede und Antwort stehst. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich habe dich ja eben schon mal kurz vorgestellt im Intro für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht magst du aber auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, was du gerne. so machst. Gerne, gerne, gerne.
1: Genau, ich bin Katrin Hohmann. Ähm, ich bin, das ist immer so spannend ne? zu, zu überlegen, was ist man denn, weil man ist ja so viel. Also ich bin Freundin, ich bin Frau, ich bin, eigentlich, ich habe ganz, ganz viele Rollen, aber ähm, in unserem... Kontext hier bin ich ähm, Kindheitspädagogin und Mutter von zwei Kindern. Ich finde das immer ganz ähm, wichtig, weil dieses Mutter stelle ich oft nach hinten, merke aber gerade in dem Kontext äh, der Aggression und das Thema, worüber wir jetzt in den nächsten Minuten sprechen, wie wichtig das ist, weil ich da natürlich immer verbunden bin ja. mit der Rolle der Mutter und mit meinen Erfahrungen, die das einfach nochmal mit sich bringt, äh, mit Kindern rund um die Uhr zusammen zu sein. Mhm. Genau, ich habe, als ich wirklich noch relativ jung war, Mitte 20, einen eigenen Kita-Träger gegründet, mit einer Partnerin drei Kitas aufgebaut. Und nach dem Studium, quasi kurz nach dem Studium, wollte ich nicht mehr so doofe Erfahrungen sammeln, sage ich mal, und habe gedacht, nee, du machst es jetzt mal allein und machst es so, wie du das denkst, dass es gut ist. Und da durfte ich wirklich, ähnlich wie als junge Mutter, ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln und eben auch im Hinblick auf Überforderungen auf ähm, Rückschläge, natürlich auch auf viele Erfolge, aber eben auch wirklich in diesen Situationen zu stehen, auf einmal hast du eine Kindergruppe und sollst rund um die Uhr wirklich ähm, gut funktionieren, ein Vorbild sein, noch als Leitungschefin, Gründerin zeigen, so und so geht's, äh, frisch vom Studium und so. Und genau, da bin ich halt wirklich sehr ähm, stark mit dem Thema in Verbindung gekommen, weil gerade im Kleinkindalter, ja, das Thema eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Ja, genau, später habe ich dann noch einen Master gemacht, auch darüber meine Masterarbeit geschrieben und ein bisschen geforscht und geguckt, wie Fachkräfte denn so mit aufreibenden Situationen umgehen. Was machen mhm. die denn? Strafen die wirklich viel oder ähm, ja, oder lösen sie es immer ganz gewaltfrei? Das hat mich sehr interessiert und habe da dann versucht, ein paar Handlungsstrategien aufzuzeigen und geguckt, was kann man denn machen? Genau, und dann Dachte ich, das ist so ein wichtiges, tolles Thema. Ich meine, darüber gibt es schon viele Bücher, aber habe jetzt das letzte Jahr darüber noch ein Buch geschrieben, weil ich so gedacht habe, genau das, was ich jetzt so an Erfahrungsschätzen sammeln durfte, dachte ich, das darf einfach nochmal in einer gedruckten Version und vielleicht hilft es dem einen oder anderen dabei, wirklich so ein, wie ich immer mir wünsche, gewaltfreien und achtsamen Weg mit Kindern zu gehen und auf so herausfordernde Situationen umzugehen, einzugehen. Genau, das bin ich in Kürze.
0: Ja. Ja, ich freue mich auch sehr auf dein Buch. Ich bin sehr gespannt und da wollen wir jetzt ja auch ein bisschen drüber reden. Ähm, ja, du hast ja gesagt, du hast Kindheitspädagogik studiert. Das heißt, du bist mit diesem ganzen, mit dieser Thematik, Kleinkindern ähm, und dann sicherlich auch schon mit, ja, starken Gefühlen begleiten, Aggression ja auch schon in Berührung bekommen, bevor du, ähm, bevor du selber Mama warst. Ne? Du hast es ja eben auch gesagt. Hat sich denn da für dich nochmal irgendwie was geändert ähm, oder, oder hast du, hast du da nochmal einen Unterschied gemerkt zu Bevor du selber Mama warst und als du dann Mama warst, hat sich da nochmal ein. Ja, vielleicht auch dein Blick nochmal geändert auf Kinder oder wie Definitiv. hast du das erlebt?
1: Definitiv, da hat sich auf jeden Fall viel geändert. Also ich weiß noch, wie ich früher wirklich in der Garderobe stand, wenn Eltern kamen ähm, und äh, so die, die von Mütter zu Mütter oder von Vater zu Vater gesprochen haben und ich so das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht involviert in das Gespräch, mhm. wie ich mich da manchmal schon so ein bisschen, ja, das kann doch jetzt nicht sein und bloß weil man Mutter ist und ich weiß doch auch so viel und ich kann das doch auch alles nachvollziehen. Und dann wurde ich Mutter und da verändert sich definitiv noch mal mehr beziehungsweise sogar schon vorher, weil ich habe meine Nichte auch in meiner Einrichtung ähm, begleitet, betreut. Und ähm, ich würde mal so sagen, wenn einem Gefühle von Kindern so oder so ohnehin schon nahe gehen, hm. passiert mit diesen Situationen, mit einem selbst, mit der Spiegelung, mit dem, diesen Trigger-Momenten nochmal viel, viel mehr, wenn es äh, ein eigenes Kind ist oder ein noch näher vertrautes Kind. Also ich meine, ne, ob jetzt es ähm, jetzt in meinem Mutterleib gewachsen sein muss, das würde ich mal gar nicht so unterstreichen. Ja. Aber einfach mit einem Kind, was man ganz, ganz, ganz nah betreut. Und die Kinder in der Einrichtung natürlich sind ja auch unglaublich nah. Aber man macht dann trotzdem wieder Pause und kann noch mal kluge Ratschläge geben, sage ich jetzt mal wirklich, Ratschlag <lacht> mit der Hand ins Gesicht so. Mhm. Äh, in, äh, in der Garderobe und nochmal mal sagen, ja, mach das doch mal so und so. Und dann merkt man schon beim Gegenüber, ja, ja, du hast leicht reden. Ja. Und, na ja. und erinnere mich da tatsächlich auch an einige Gespräche mit Eltern, wo ich immer so ähm, schmunzeln muss und gedacht habe, naja, Mensch, das könnte man doch so und so machen und dann würde das doch funktionieren. <lacht> Bis man dann eben selbst Mutter wird und merkt, ja, ja, lustig, äh, du hast gut reden. Also ich glaube schon, dass da nochmal ein anderes Verständnis zum einen äh, mitschwingt, aber auch ganz andere ja, Trigger-Momente
0: mhm. ähm
1: kommen dürfen. Und ich habe mich auch immer gefragt bei Geschwistern, zwei Kinder in der gleichen Familie geboren, warum sind die so verschieden und habe vorausgesetzt, ja, da machen die Eltern irgendwas, irgendwas komisch. Kommt. Und ja, zum Glück habe ich auch zwei ganz verschiedene Kinder äh, bekommen, ja. dass ich merke, ja, eigentlich, klar macht man Dinge anders, aber Kinder sind einfach individuell. Kinder haben eigenen, mhm. einen eigenen Charakter, ein eigenes Temperament und das ist wunderbar so, aber das durfte ich erst ja. Ja, in den letzten Jahren lernen. Hm.
0: Ja, sehr schön. Das ging mir tatsächlich auch immer so, wenn ich so Familien betrachtet habe mit Kindern, wo ich immer dachte, warum sind die denn so unterschiedlich und wie geht das denn? Und jetzt weiß ich auch, warum das so ist, ja. Mhm. Und das ist tatsächlich, also du hast es ja gerade gesagt, klar macht man Sachen anders, weil man entwickelt sich ja auch mit jedem Kind als Eltern, ne. Also ich wusste ja beim ersten Kind Sachen einfach noch nicht und beim zweiten wusste ich die dann schon und konnte dann zum Beispiel gelassener sein damit, ja. Also von daher werden die Kinder, Geschwisterkinder ja definitiv auch anders behandelt, von Eltern, ob man das jetzt bewusst macht oder unbewusst. Das definitiv, ne? wir lernen ganz viel und das ja. auf jeden, jeden Fall und ja. Ach, trotzdem
1: waren da drüber so Momente, wo ich gemerkt habe,
0: naja. <lacht> ja. <lacht> hm. ja, aber es ist ja, also finde ich irgendwie auch ganz schön zu sagen, ne? oder halt auch mal schön so ehrlich zu hören, als aus einer Fachkraftsicht, ja, ne, dass eine Fachkraft, die vielleicht selber nicht Mama ist, nicht selber Elternteil ist oder eine enge Bindung zu einem Kind hat, ja sicherlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf so Situationen hat. Und das ja auch für Eltern entlastend sein kann, zu, ne, mit diesen Ratschlägen umzugehen. Also wenn ich dann ähm, zum Beispiel gestresst morgens irgendwie in der Garderobe sitze und mein Kind nicht so richtig möchte und ich nicht weiß, wie ich jetzt das schaffe, dass wir uns voneinander lösen können, ja, ohne dass es irgendwie sehr schlimm wird für einen von beiden oder für beide, ähm, dass ich da auch als Elternteil noch mal ein bisschen beruhigter sein kann, mir zu sagen, okay, klar gibt mir jetzt der Erzieher, die Erzieherin irgendwie Tipps und Ratschläge, weil sie helfen möchte in der Situation. Ähm, ich muss die aber nicht an mich ranlassen, ja, sondern darf dann halt wirklich auch bei mir bleiben und mir bewusst sein, dass das Gegenüber ja auch gerade aus einer ganz anderen Brille mir antwortet. Ne? Mhm. Und ich finde es aber auch schön dann zu sehen, okay, dass wenn ich als Fachkraft selber Elternteil bin, dass ich dann ja vielleicht die andere Seite auch noch mal ganz anders verstehen kann. Ne? Weil ich so also mhm. diese Gefühle nachvollziehen kann, die da als Mama, als Papa irgendwie mitspielen. Gerade jetzt in so einer Verabschiedungssituation. Ja. Und andenken. dieser Schmerz, also ich
1: glaube diesen Schmerz, wenn man den nicht äh, selbst fühlt, mhm. ich kann mir forschen. ich kann mir, und das ist ganz wichtig, also ich würde wirklich sagen, dass äh, reinweise und ganz, ganz viele Fachkräfte wirklich ganz sympathisch sind, die auch noch keine Kinder haben, und sich einfühlen und ihr Bestes geben. Das hat ja auch viel Positives, weil sie sind vielleicht auch noch ein bisschen... Ähm, stressresistenter und äh, ne und bringen noch mehr Frische mit, also das hat ja alles so seine zwei Seiten definitiv, aber diesen Schmerz zum Beispiel nachzuempfinden, den kann man versuchen nachzuführen, aber wir wissen selber, wenn man was nicht selbst erfährt, fällt es einem schwerer und ich hatte so ein schönes Beispiel, wenn ich morgens auf Pünktlichkeit geachtet habe, weil mein Morgenkreis zu einer bestimmten Zeit beginnen sollte, dachte ich am Anfang immer noch so, Mann, es ist doch jetzt nicht so schwer, pünktlich zu sein und zu kommen. Und ich weiß, das hat sich geändert, wenn dann jemand abgehetzt kam, dass ich gedacht habe, ja, ich sehe gerade, du warst tierisch bemüht, aber es ist einfach, also es lief viel schief, die Nacht war schwierig. Und ich gedacht habe, es ist alles in Ordnung, komm an und ich stand nicht noch so da und habe auf die Uhr gezeigt und noch mehr Druck ausgeübt, also so an Kleinigkeiten. Genau, also ja, wir wachsen immer, wir wachsen mit jeder Situation. Genau.
0: Du hast ja gerade auch noch ein wichtiges Thema angesprochen, wie ich finde, und zwar ähm, mit den Triggern. Huch, dass wir uns als Eltern, oder dass, ne, dass wir, wenn wir einfach mit einem Kind ähm, enger auch verbunden sind, wir ja durch die Gefühle des Kindes auch schneller angesprochen werden. Ne? Also dass diese, ja, dann vielleicht Wut oder Trauer auch gerade, wenn wir mal bei der Abschiedssituation am Morgen bleiben, mh, dass uns das als Eltern noch mal ganz anders berührt als jetzt, ne? Eher, wenn ich keine Beziehung zu dem Kind habe. Hm. Wie kann ich denn damit umgehen als Eltern oder, oder wie, wie löse ich das? Oder also ich glaube oder ich glaube was, was, was man was ich gerne den Eltern mitgeben würde ist ja, dass es dass deswegen das noch mal irgendwie schlimmer ist. Ja, oder dass es deswegen noch mal stärker ist, weil ich vielleicht auch die eigene oder die Trauer des Kindes noch mal eher anders wahrnehme, vielleicht auch da noch mal eigene Gefühle wieder hochkommen. Und dass das deswegen diese Situation ja noch mehr anstrengt. Mhm. Also
1: ich denke, an dem Punkt ist es ganz wichtig, da hinzuschauen und hinzufühlen. Was ist das? Mhm. Und wie mit allen Gefühlen wirklich mal in sich zu hören, tief zu atmen und zu schauen, ähm, woher kommt gerade dieses Gefühl was will mir dieses Gefühl sagen? Und ich denke, das ist ja aber wirklich in jeder verdammten Situation so ein Schlüssel und so ein Geschenk, es mhm. nicht gleich zu bewerten, sich gleich seine Gedanken zuzumachen, ähm, sondern erstmal zu fühlen und zu gucken, hat das jetzt was mit der Situation zu tun? Ist das gerade mein Gefühl? Ist das gerade ein Gefühl, was, ist, ähm, was aus einem begründeten Ansatz herauskommt? Um dann wieder zu schauen, hm, Warum ist das Gefühl gerade da? Was, was will es mir sagen? Macht es gerade auf irgendwas deutlich, was mit mir zu tun hat oder dem Kind? Also beispielsweise, ich, mir fällt da gleich so ein, so ein Gespräch mit, mit Dr. Anke Ballmann, die Seelenprüge geschrieben hat, ein, dass mhm. es natürlich auch ganz wichtig sein kann, also sowieso, zu schauen, das Kind möchte sich nicht lösen. Ähm das dann gleich auf mich zu schieben und zu sagen, ja, ich projiziere jetzt was, kann sein. Aber erstmal zu gucken, warum denn nicht? Was ist denn da los? Was, was, warum fühlt es sich denn jetzt nicht so, dass es freudestrahlend äh, hingeht? Ist es denn ausreichend gebunden? Also da wirklich zu gucken, und die Signale ganz, ganz ernst zu nehmen. Mhm. Und zum anderen, wenn ich merke, nein, eigentlich die Eingewöhnung ist ähm, erfolgreich. Äh, es fühlt sich sicher. Mir wird gesagt, danach hört das Kind wirklich schnell auf zu weinen. Und es ist nur dieser kleine Moment, etc., etc. Ne? Sondern dass es wirklich... Ich weiß, dass es dort eine gute Zeit hat und ich weiß, es hat vielleicht doch was mit nur einfach mit der Trennungssituation zu tun. Dann ist es das eine. Oder aber ich merke, ich projiziere was, weil es kann natürlich auch sein, ich kann mich noch nicht lösen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich denke, oh Gott, das Kind, das Arme muss jetzt schon sechs Stunden in der Kita sein. Dann kann ich natürlich spüren, okay, ich übertrage jetzt etwas. Also da wirklich nochmal genau zu fühlen, was ist das? Und nicht einfach Schwamm drüber und drüber springen, sondern... Ja, sich die Zeit nehmen, den Moment nehmen, tief zu atmen und zu gucken, wo das Gefühl sitzt und wem gehört es gerade in dem Moment. Ist es meins oder ist es deins?
0: Ja, ja, das finde ich auch super wichtig und kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das einen totalen Unterschied macht, wenn ich mich damit mal beschäftigt habe und herausgefunden habe, wo kommt es gerade her, dieser, ja, dieser Trennungsschmerz dann vielleicht. Oder ist es wirklich jetzt so ein, so ein Trauer, ne? Trennungsschmerz, dass Mama geht, dass Papa geht oder steckt da noch was dahinter? Und sich das wirklich mal anzuschauen und dann auch ganz ehrlich mit sich selber zu sein, ne? weil gerade dieses, naja, ich projiziere da jetzt was, ähm, das muss ich ja auch mir ehrlich eingestehen, wenn das so ist ne? und sagen, okay, mir fällt es gerade schwer, eigentlich habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich mein Kind hier abgebe ähm, oder ich hätte es lieber anders oder ich mag die Erzieherin gar nicht oder so. ne, Das sind ja alles so Gefühle, die bei Eltern mitspielen können und die ich dann im Zweifel auch übertragen kann auf mein Kind. Das muss natürlich nicht sein. Ähm, aber wenn dem so ist, dann ist ja der erste Schritt, dann auch ehrlich zu sich selber zu sein ne? und sich das ehrlich anzugucken und dann vielleicht auch aufzulösen, um es dem Kind dann ähm, leichter zu machen. zu machen. Genau, weil ja. das Kind
1: kooperiert mit uns. Das wird äh, ja. im Normalfall mit uns gehen und sagen, okay, Mama, du hast ein schlechtes Gewissen. Okay, ich bin jetzt auch traurig, dass du jetzt gehen musst. Ja. Also ne? Genau, ja. Ja. sehr eng miteinander verknüpft. Aber klar, es kann auch sein, dass es sich nicht ausreichend wohlfühlt oder die Eingewöhnung noch nicht ähm, ausreichend fortgeschritten ist und wir so ein schlechtes Gefühl haben. Und dann ist es auch wichtig, hinzugucken. Ist auch schön, ja.
0: ja. Ja, das ist äh, viel Ehrlichkeit, ne? Mhm, <lacht> Beim Elternsein immer. spielt da sehr viel mit. Ja, ja das finde ich auch. Mh, dein neues Buch geht ja um Gemeinsam durch die Wut ist ja der Titel, finde ich. Genau. Finde ich, find ich auch total schön. Und ja, Wut ne, ist ja so ein Thema, was Kleinkindeltern, glaube ich, wahrscheinlich alle Kleinkindeltern betrifft und begleitet. Vielleicht können wir noch mal darüber sprechen, wo das denn herkommt. Also warum, jetzt mal so ganz äh, ketzerisch gefragt, warum sind denn Kleinkinder so aggressiv? <lacht> warum sind die denn so wütend? Warum ist dieses Thema Wut, Wutanfälle... Trotz Anfälle, wie es ja immer noch heißt. Ähm, warum ist es so im Kleinkindalter? Im letzten warum Podcast so. bei dir ging es ja um die
1: Autonomie. Also es ist natürlich <lacht> ja. ganz äh, stark verknüpft, wer da noch mal reinhören will. Ne? Also die, die ja. Autonomiephase ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger äh, Entwicklungsschritt, wo die Kinder sich ihrer Selbstbestimmung, ähm, wo Kinder ihre Selbstbestimmung quasi erlangen und lernen. Und wir wollen ja dahin gehen, dass Kinder wirklich selbst bewusst und auch selbstständig und selbstbestimmt ihr Leben führen. Und ja, irgendwann entdecken sie, dass sie eben nicht eins sind mit ihrer Hauptbezugsperson oder den Hauptbezugspersonen und entdecken, dass sie einen eigenen Willen haben. Und das ist auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Und ja. dann spüren Kinder eben, wenn ihre Grenzen übertreten werden. Sie spüren, wenn irgendwas anders ist, als sie es gern möchten. Und dann machen sie darauf aufmerksam. Also für mich ist Wut wirklich ein ganz klares Zeichen von Stopp. Ähm, ich will das nicht. Ähm, Wut gibt den Kindern die Kraft, Nein zu sagen. Mhm. Wut äh, gibt die Kraft, sich abzugrenzen, sich auszuprobieren. Und ich habe so für mich so einen Wechsel vollzogen, weil ich weiß, dass ich anfangs auch wirklich Probleme hatte mit Wut, weil ich selbst glaube ich nicht so wütend sein durfte als Kind, wie ich es hätte manchmal sein ähm, wollen, sollen, sondern bin ja noch in einer ganz anderen, also ist ja mhm. schon wirklich eine andere Zeit und auch DDR-Kriptomerziehung, ja, da war ich eine von vielen und bin äh, mitgeschwommen ja. und hatte keinen, also man hatte keinen eigenen Willen, man hatte den, mhm. aber man durfte den nicht haben, es wurde alles ja. so gemacht wie bei allen und das ist ein tiefer Schmerz, ähm, den ich in mir auch gespürt habe. Und der wurde natürlich dann auch wieder getriggert, noch mehr getriggert, wenn mhm. auf einmal so ein starker Wille eines anderen mich getroffen hat. Und besonders bei Kindern, und dann kommen wir in so eine Machtspirale. Also es sind ganz, ganz viele, ganz spannende ja. Themen, die da berührt werden. Aber grundsätzlich ist Wut erstmal eine ganz wichtige Reaktion. Also wirklich wie so ein, so ein kleines Erdbeben, was ähm, uns sagt, huch, jetzt muss mal ganz kurz hier hingeschaut werden. Und Kinder mhm. sagen, stoppt, schau hierher. Ich bin ein kleiner Mensch, ich habe einen eigenen Willen, ich habe meine eigenen Bedürfnisse und ich möchte, dass die berücksichtigt werden. Und ich bin da sehr, sehr dankbar drüber ja. mittlerweile über jeden äh, Wutanfall. Wutanfall, finde ich, klingt auch immer noch so abwertend, aber über diesen ja. Wutausbruch, ähm, dieses starke Gefühl, was ich eben nicht mehr drücke und kleinrede, sondern viel stärker hinschaue und sage, okay, was willst du mir jetzt sagen? Und bei mir selbst aber auch. Und das musste ich auch erst wieder lernen mhm. zu gucken, was ist denn meine Wut? Wie kann ich denn mit meiner eigenen Wut auch Frieden schließen? Ja. Genau, deswegen heißt das Buch Gemeinsam durch die Wut, weil wir uns nicht davon frei machen können, selbst auch auf unsere Wuterfahrung zu gucken und zu schauen, was uns denn so aus der Bahn wirft, um unsere mhm. eigenen Selbstregulationsfähigkeiten uns anzuschauen, unsere eigene Kindheit, da immer noch mal hinzufühlen, was war denn da eigentlich los und warum ist Wut für mich so ein Thema, weil Freude komischerweise ist es meist nicht, sondern es sind gerade die Gefühle, ähm, die ein bisschen herausfordernder sind, die uns ja. ja so oft aus dem Ruder werfen und ohnmächtig scheinen werden lassen. So.
0: Mhm. Ja, weil es tatsächlich, du hast es auch gesagt, ne? in unserer Generation, als wir Kinder waren, einfach auch noch ja, gang und gäbe war diese negativen Gefühle wie Wut, ja, wie, ähm, also ich kann mich auch erinnern, auch auch Trauer oder Angst oder sowas, ja, dass das nicht ausgelebt werden durfte, dass das schnell abgetan wurde, dass ähm, einfach auch unsere Elterngeneration nicht wusste, wie sie mit diesen Gefühlen umgehen soll bei Kindern und deswegen wurden sie schnell weggeschoben und das ist auch das, was ich auch selber, als ich, äh, Mama war beim ersten Kind, bei mir erlebt habe und auch immer wieder, das geht dir vielleicht auch so in Beratungen mit Familien höre, dass da einfach eine Unsicherheit ist, wie gehe ich denn jetzt überhaupt mit diesem Gefühl um. Was glaube ich auch dadurch kommt, dass es A immer noch so negativ behaftet wird, so wie wir es gerade gesagt haben, Wutanfälle, Trotzanfälle, ne? das, ist, das ist ja eine sehr negative Sprache darüber und das ist aber das, was so in den Köpfen ist. Und dann entsteht diese Unsicherheit, weil irgendwie ist es ja scheinbar was Negatives, dass mein Kind wütend ist. Also wie gehe ich denn da jetzt mit um? Ja, Weil mhm. eigentlich muss ich ja negative Dinge irgendwie loswerden oder bestrafen oder irgendwas. Ne? Und wenn dann ne, wenn das Kind so zwölf Monate, 14 Monate, 18 Monate alt ist und immer mehr in diese Autonomie reinkommt und dann das erste Mal vor Wut uns anschreit, ja, weil wir den falschen Teller hingestellt haben oder... Ne, so banale Sachen ja in unseren Augen passieren. Ähm, und dann stehen wir da als Eltern und wissen nicht, was ist denn jetzt eigentlich los? Also A, was ist los mit dem Kind? Und B, was mache ich denn jetzt? Mein Kind mhm. schreit mich an. Ja, das ist so. Ich finde da zwei, drei ganz wichtige Punkte. Zum einen habe ich
1: äh, in den letzten Jahren mich wirklich ge darin geübt, mit meiner Sprache vorsichtiger zu sein, mhm. weil die Sprache hat einfach einen Einfluss. Und ich spreche gar nicht mehr von negativen und positiven Gefühlen. Vielleicht rutscht es mhm. mir mal irgendwie im Affekt raus, aber grundsätzlich ist Wut, Trauer für mich kein negatives Gefühl, sondern es ist ein Gefühl, dem ich über die Zeit äh, die gleiche Berechtigung ja. geschenkt habe wie jedem anderen Gefühl auch. Also ähm, Ich sage es auch den Kindern so, sowohl in der Kindergruppe wie auch ähm, zu Hause, dass wir den Regen brauchen. Das sagen wir auch immer so gerne, damit die Blumen wachsen können und mhm. die Sonne. Ähm, damit die Blumen wachsen können. Und genauso brauchen wir, wie beim Wetter, die, die Elemente brauchen wir auch in unserem Leben Trauer, um was zu bereinigen, um was loszulassen, Wut, um ähm, zu zeigen, huch, hier ist eine Grenze erreicht, Freude, um sich gut zu fühlen. Also wir brauchen alle Gefühle. Und von daher ähm, möchte ich mich oder habe ich mich davon verabschiedet, wirklich von positiv und negativ zu sprechen. Weil das macht was macht was mit uns, es macht was mit mhm. unserer Bewertung. Weil wenn ich es bewerte, dann handle ich auch wieder anders. Und genauso auch Trotz, ne? es wird in vielen ähm, Artikeln, in vielen Büchern immer noch von der Trotzphase gesprochen. Und auch da finde ich so wichtig, für mich ist Trotz eher so ein Widerstand. Wir ähm, wir heben mhm. einen Widerstand gegen oder jemand etwas. Und wenn ich einen Widerstand, ähm, wenn ich das Wort so benutze, denke ich, okay, gegen den Widerstand muss ich auch wieder antworten und vorgehen. Und bei Wut muss ich eigentlich nichts dagegen tun, sondern ich muss dahinter blicken und verstehen, mhm was ist denn das? Was, was willst du mir denn sagen? Also wieder der schöne, klassische und der ist auch so leicht ausgelutscht, aber so, so klar und deutlich, der Eisberg wirklich zu schauen, wir sehen nur diese kleine Spitze. Das Kind ma macht jetzt für uns ein Theater? Nein, es macht kein Theater, es sagt, es möchte diesen Teller nicht, der ja. Teller ist gerade doof. Und da bin ich dann wieder eingeladen zu schauen, ähm, was steckt denn aber dahinter? Was ist denn da gerade für ein Gefühl und welches Bedürfnis ist denn da? Wollte, er sich, wollte das Kind sich den Teller selber holen? Mhm. Ähm, also es, darunter kann einfach so viel liegen. Und da hinzuschauen und das wirklich nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, das Kind schreit mich jetzt an. Und ich werde jetzt quasi ähm, ja, damit konfrontiert und muss etwas tun. Manchmal müssen wir gar nichts tun, sondern dürfen erstmal verstehen, das hat nichts mit uns zu tun, sondern das Kind möchte uns etwas mitteilen. Und da mache ich mich dann wieder viel freier und kann meine Hände öffnen und sagen, ah, okay, es ist das jetzt der Teller, den du nicht möchtest? Statt zu sagen, oh, du ärgerst jetzt aber mich und deine Mama schreit man aber jetzt nicht an. Also das ist ja ganz, mhm. ganz an ja. anderes Herangehen. Ne? Und da kann man halt an ganz vielen Schrauben drehen, aber auch erstmal an dieser zu gucken, warum stört es mich denn, wenn ich angeschrieben mhm. werde? Weil ich durfte meine Eltern nicht anschreien, da gab es aber was. Und ich durfte, also, ne, und Darf man das heute auch nicht mehr? Hm. Ja, ich finde es vielleicht nicht schön, aber darf man vielleicht ja doch. Ne? Und da gibt es so viele Punkte ja. und so viele Bereiche, die man sich anschauen kann. Deswegen ist das Buch auch immer dicker geworden, weil ich ähm, ja gemerkt habe, es, es umfasst halt unser ganzes Leben. Da sind so viele Bereiche mhm. angesprochen von unserer eigenen ähm, Regulationsfähigkeit zu, zur Geschichte, ähm, zum Kind, zu der Entwicklungsphase, zum Gehirn. Was ja auch so ein ganz wichtiger Punkt ist, warum, du hast gefragt, reagieren Kinder häufig so intensiv und heftig? Ja, weil ihr Gehirn auch noch ganz anders ausgereift ist. Und ähm, der Zugang zum kognitiven Gehirn einfach so oft wirklich gekidnappt wird und nicht mehr den Kindern zur Verfügung steht. Mhm. Und das zu verstehen und wirklich zu verinnerlichen, dass sie jetzt Unterstützung brauchen und nicht noch jemand, der gegen sie kämpft, ist halt so ein wichtiger Schlüssel.
0: ja. Ja, du, du hast alles gesagt. <lacht> Wunderbar.
1: Na ja, nee, nee, noch gar nicht. Aber ja, es ist halt... Äh,
0: ja, ich, klar kann man dann auch total in die Tiefe gehen. Und muss man ja auch. ne, Weil das, ich sag ja auch immer, das eine ist das Wissen. Ne, also zu verstehen, das hast du jetzt zum Schluss gesagt, warum das Kind das gerade macht. ne, Gehirnentwicklung, ähm, also kognitive Entwicklung einfach im Kleinkindalter zu verstehen. Das, finde ich, ist ein Riesenschlüssel. Ja, weil wir dann auch schon mal wegkommen von diesem naja, das Kind ist bockig, sondern ich verstehe dann, warum das gerade wütend wird. Und der große Teil der Arbeit ist, glaube ich, tatsächlich diese eigene Reflexion, dieses sich selber anschauen, selber gucken, um was geht es mir gerade, was ist gerade los. Auch dieses zu hinterfragen, naja, Kinder dürfen ihre Eltern aber nicht anschreien und dann sich mal zu hinterfragen, Ah, ja, stört mich das jetzt gerade wirklich, dass das Kind mich anmotzt wegen dem Teller, oder stört mich das nur, weil mir immer gesagt wurde, das muss mich stören, so ungefähr, ja? Also, das sind ja und das ist da gibt's ja auch ganz viele andere Beispiele, auch sowas wie mein Kind entscheidet alleine, was es anzieht oder entscheidet sich alleine, ähm, wann es Zähne putzen geht oder irgendwas. Ja, das sind ja viele Dinge, wo diese kleine Stimme in unserem Kopf sagen kann, ja, nee, das geht aber nicht, das musst du ja aber entscheiden. Und ja, da diese sich selber diese bewusst zu werden. Und ne, wir haben es eben schon gesagt, selber zu sich ehrlich zu sein und zu fragen, okay, warum möchte ich das gerade so? Warum ist das mir gerade wichtig? Ja, was steckt da dahinter? Und das ist natürlich nicht leicht. Also ich fand, es ist kein leichter Prozess gewesen. Und ich würde jetzt auch mal von mir behaupten, nach drei Kindern ähm, ist es auch immer noch nicht abgeschlossen. Also ich bin dann immer wieder bei irgendwelchen Situationen, wo ich so denke, also wo ich im ersten Impuls irgendwie blöd reagiere und mich dann hinterher frage, was war denn das jetzt eigentlich? Also warum hast du denn, da denn das gesagt oder warum hast du denn jetzt so und so reagiert? Und mittlerweile bin ich da aber auch geübt drin, diesen Prozess dann mit mir selber zu machen und zu gucken, was da pass ne, wo das herkommt ja und warum ich das jetzt gesagt habe. Ähm, ich würde jetzt aber mal behaupten, ich mache das irgendwie seit sechs Jahren oder so. Ja? Also mein Großer wird sieben. Bestimmt fing das so an, als der so eins war oder so und das ist immer noch nicht leicht also da gibt's immer noch Tage, wo ich dann auch hinterher fix und fertig bin weil ich mich mit mir selber dann beschäftige ne? und da auf einmal Dinge wieder hochkommen ich sage, ah ja, okay hm, interessant, verstehe von daher das ist aber auch was, wo ich sagen muss was mich auch immer noch stört in der Öffentlichkeit, dass halt viel über Wutanfälle vom Kind geredet wird es wird über das trotzige Kind geredet ne? es wird über Aggression vom Kind geredet und was da aber eigentlich alles dahinter steckt und was wir als Eltern eigentlich ja quasi für eine Aufgabe haben, das passiert halt viel zu selten. Nimmst du das ja, auch so wahr? Ganz, äh, auch ein
1: ganz, ganz ähm, spannender Punkt. Ich hatte jetzt auch gerade schon wieder 100 äh, Gedanken, als ich dir zugehört habe. Also zum einen, ich mache es jetzt auch schon seit 15 Jahren, eben die ersten Jahre mit vielen Kindern in der Gruppe, wo ich manchmal gedacht habe, man, die hören einfach nicht auf mich. Und was ist denn hier los, ne? bis man so seinen Weg gefunden mhm. hat? Was heißt denn, auf jemanden hören zu müssen? Mhm. Und am Anfang dachte ich halt, erstmal, es finde ich, eine ganz wichtige Frage, was möchte ich denn für Kinder? Möchte ich Kinder die ähm, ganz brav ähm, um 8 aufstehen, zur Arbeit gehen, um 17 Uhr nach Hause kommen und alles tun, was jemand anderes ihnen sagt. Also ich finde, das hat sich unglaublich geändert in den, mhm. in den letzten Jahren. es wird sich weiterhin ändern. Wir brauchen Kinder, die eben selbstbewusst, selbstständig mitdenkend sind. Und wenn ich das möchte, kann ich nicht beim Kleinkind sagen, es soll mich möglichst in Ruhe lassen, mich möglichst nicht mit seinen Neins konfrontieren und einfach brav mitschwimmen. Ähm, aber ich möchte den Erwachsenen, ähm, oder ein jugendliches Kind, was nach Hause kommt, mir sagt, ah Mama, mir wurden gerade Drogen angeboten und ich habe abgelehnt. Obwohl mir gesagt wurde, aber bitte probier doch mal. So. Hm. Ähm, und wenn ich aber einen jugendlichen einen Erwachsenen möchte, der es schafft, Nein zu sagen, muss ich auch in meiner Kindheit akzeptieren, dass ich das Nein auch annehme und mit dem Kind bereits in dieser Beziehung hm. leben kann. Also das finde ich erstmal so einen ganz wichtigen Punkt, wo wollen wir denn hin? Weil dann muss ich frühzeitig anfangen. Ja. Genau. Ähm, und in der Öffentlichkeit genau die Frage, ob ich das auch so empfinde, dass ähm, wir viel immer über die Kinder sprechen. Also zum einen denke ich, das haben wir gerade auch gesagt, es ist so wichtig, das dahinter zu verstehen und mitzugehen und zu wissen, was, was macht ein Kind da? Wozu, warum macht es das? Wozu tut es das? Und dann uns in die Rechnung unbedingt viel stärker mit hineinnehmen, mhm. weil Kinder, das hat Jasper Juhl hundertmal gesagt, Kinder, nicht das, was wir sagen, sondern sie tun das, was wir tun. Und wenn ich selbst auf Wut und Aggression eines Kindes mit Aggression reagiere und eine Strafe ist eine pure Aggression, wie Hauk Schnabe sagt, das ist Aggression, oder ich weiß nicht, in Reinform. Wenn ich ein hm. Kind bestrafe, weil es wütend ist, bin ich hochaggressiv, erwarte aber, dass mein Kind kooperiert und ganz weich ist und verständnisvoll. Und das ist Quatsch. Also ich muss es vorleben. Und wenn ich keinen guten Zugang ja. ähm, dazu habe und auf Wut mit Wut reagiere, kann ich nicht erwarten, dass mein Kind im nächsten Moment, beim nächsten Konflikt im Buddelkasten ähm, kooperativ ist und mhm. auf einmal ganz konstruktive Form zeigt. Das ist halt Quatsch. Sondern auch wenn mich jemand anmotzt oder mein Kind mich anmotzt oder ein Kind auf mich wütend reagiert, kann ich es blöd finden, kann das auch sagen. Also wir sind Menschen, also ich nach 15 Jahren reagiere auch regelmäßig blöd kann dann aber mit mir in Kontakt treten, so wie du das gerade gesagt hast, aber auch mit den Kindern und mit ihnen darüber sprechen. Und das ist so schön, dass wir eben diesen Weg gemeinsam gehen, dass wir den Weg ja. mit den Kindern miteinander gemeinsam äh, beschreiten. Wir tragen nach wie vor die Verantwortung, wir übernehmen die Führung, aber wir nehmen sie trotzdem oder nicht trotzdem, sondern gerade deswegen ganz doll mit auf. Wir, sind, ja. wir tun das gemeinsam. Und dann haben wir halt die Chance, dass auch ältere Kinder uns darauf hinweisen dürfen und sagen, oh, das hast du jetzt, aber da hast du jetzt blöd reagiert, mm. bist gestresst, oder? Und das nicht unbedingt auf sich beziehen, sondern eben auch mit ja. uns ähm, fehlerfreundlich sind, aber auch unsere Fehler aufzeigen dürfen. Ja. Das finde ich so,
0: so ein schönes äh, Miteinander. Ich oft denke, ja, so wachsen wir doch zusammen. Genau. Ja, und ich finde das auch super schön ähm, bei meinen Kindern jetzt. Also der Mittlere ist, der wird jetzt fünf und der Große wird sieben, ne? Und tatsächlich ist das manchmal, ach oh Mama, du bist heute ganz schön genervt, gell? Und dann denke ich so, ja, stimmt. Sorry. Und ich finde es aber total schön, dass sie, also A, dass sie das, dass sie das ja, dass sie das merken, ne? Dass sie sich quasi empathisch in jemand anders reinfühlen können und feststellen, ach, der ist gerade irgendwie genervt, und dass sie es gleichzeitig gar nicht auf sich beziehen. Ja, Also dass ich es irgendwie geschafft habe, dass sie meine Genervtheit nicht auf sich beziehen, sondern einfach feststellen, oh Mama ist heute ganz schön genervt. So. Und das finde ich super wichtig, weil das ist auch was, ähm, was ich auch, also was wir find, was ich finde, was wir auch als Erwachsene eben lernen müssen, ne? dass wir die Gefühle von jemand anderem nicht auf uns beziehen. Es ist jetzt egal, ob das irgendwie unsere Kinder sind oder auch andere Erwachsene, sondern dass wir das einfach erstmal feststellen dürfen, da ist gerade jemand genervt, da ist gerade irgendwie jemand blöd, da ist gerade jemand sauer. Ähm, das hat aber nicht zwangsläufig was mit mir zu tun. Und das finde ich so schön zu sehen. Dass, dass meine Kinder irgendwie, irgendwie mitbekommen haben, also dass ich das irgendwie doch geschafft habe, ja, trotz ganz vieler Verfehlungen auch, ähm, dass sie das so, dass sie so jetzt groß geworden oder groß werden gerade, ja. Und einen anderen wichtigen Punkt hast du gerade gesagt, so also nochmal aufs Kleinkindalter zurück, ähm, mit diesem Vorleben, ja. Also man oder man erlebt es ganz oft Kleinkindalter, ähm, Kleinkindeltern, die ihren Kindern was wegnehmen, zum Beispiel, ne? Die irgendwie sagen, nee, das ist jetzt aber das Auto von, von Max. Oder ähm, die dem Kind Sachen wegnehmen, weil es das nicht gerade nicht in der Hand haben soll. Oder ja, die einfach so ne, diese Macht ausspielen über ihre Kleinkinder und im nächsten Moment tatsächlich erwarten, dass das Kleinkind jetzt aber mit dem anderen irgendwie zusammenspielt. Und ich sitze da dann auch mittlerweile immer so und denk so, Warum merken die das nicht, dass das so eine Doppeltmoral ist, ne? dass ich auf der einen Seite von meinem Kleinkind was erwarte, was ich selber gerade aber auch nicht hinbekommen habe? Weil es immer, hab. immer so war
1: und das ist was, das braucht ganz lange Zeit. Also ich denke zum einen, diese Gespräche, die wir gerade führen, hoffe ich, wenn wir die Kinder so begleiten, dass unsere Kinder hm. es nicht nötig haben, diese Gespräche zu führen. Sie werden andere führen, aber sie werden höchstwahrscheinlich nicht so intensiv über ihre Bedürfnisse, was ja gerade so kommt, hm. reden müssen, weil wie sie gesehen haben, weil wir sie wieder in den Fokus gerückt haben und aufgrund der Geschichte ähm, ist das ganz lange in Hintergrund getreten ja. und es wurde uns eingebläut, der Esel nennt sich immer zum Schluss, nimm dich zurück, ähm, du musst ganz viel geben, also wir haben ja mhm. so eine andere, mh, so ein anderes Aufwachsen erlebt, zum Teil, ich in dem Fall und das, ich verstehe auch warum, ich machte auch niemanden Vorwurf, weil es war eine mhm. ganz, ganz andere Zeit und das selbst zu erkennen, und sich einzugestehen und nicht einfach abzudecken und zu sagen, ah, es war schon immer gut so, das wird auch gut, sondern dahin zu fühlen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt anders, ist halt ein ja. ganz schwieriger Punkt. Und das selbst zu erkennen bei sich und ich, ähm, ja, ich tappe hundertprozentig auch in ganz viele solcher Fallen ähm, und es ist eben genau, wie du sagst, am Ende des Tages oft so unglaublich anstrengend, es ist total harte Arbeit, damit sich ins Gericht zu ja. gehen ja. und so ähm, Dinge aufzudecken. Und ich glaube aber selbst manchmal, man sieht es nicht. Also man sieht es nicht. Ich hatte gestern so eine schöne Unterhaltung mit, äh, mit der Sprache. Äh, habe ich einer Kollegin erzählt, äh, dass ich mich mal so gewundert habe, als mein Sohn ganz klein war, warum er sagt, Mama, du sollst mir das und das jetzt machen. Mama, du sollst mir die Jacke zumachen. Ich habe gedacht, aber warum spricht er denn so unfreundlich? Letztlich ist das jetzt in meinem Wissen nicht unfreundlich, aber ich habe es so empfunden, weil man spricht doch mhm. so nicht. Und dann hat mich, das weiß ich noch, die pädagogische Fachkraft gefragt, ich war mit ihr gerade auf dem Spielplatz, na, wie sagst du das denn, wenn du ihn fragst, ob ähm, du die Jacke zumachen darfst? Ja, soll ich dir die Jacke zumachen? Und da ging mir so ein Licht auf und ich habe selbst auch als Fachkraft bla 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 meinen ganzen Rollen nicht erkannt und es ist oft so schön und so toll, wenn wir uns darauf liebevoll hinweisen dürfen und ich habe dann, weil es mich in dem Moment wirklich, ich mochte es nicht, Ich habe dann gesagt, darf ich dir die Jacke zu machen? Auf einmal hat sich die Sprache meines Kindes auch verändert. Mhm. Und jetzt überlege ich, warum hat mich das denn überhaupt gestört? Ist das denn überhaupt was, was einen stören muss? Wenn, nee, mittlerweile stört es mich nicht mehr, aber es hat mich. Und es liegt an alten mhm. ähm, Sätzen. Man muss höflich sein. Man, ne? also, und das sind alles so ganz, ganz viele kleine Prozesse, ja. die so wundervoll sind, aber natürlich auch Zeit und Kraft kosten.
0: Und gerade, wenn wir die gleichzeitig quasi mit der Begleitung eines Kindes machen oder mit mehreren Kindern, ne? also ich habe mich auch schon oft, dachte ich so, ach, das wäre cool, das alles vor den Kindern durchgebracht zu haben, sozusagen. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass diese Dinge jetzt deswegen hochkommen, weil ich eben Kinder habe und dass dadurch gespiegelt wird, ich das dadurch überhaupt erst wieder mit in Berührung komme. Aber das finde ich macht es ja irgendwie doppelt so schwer, diesen Prozess, ne, weil ich ja mich selber ja quasi heile. Ja, weil ich selber mit mir beschäftigt bin und gleichzeitig das irgendwie auch noch mit meinen Kindern machen möchte. Also so eine, ich empfinde das als eine doppelte Aufgabe. Und es wäre natürlich viel einfacher, wenn wir das alles schon vorher gemacht hätten, bevor wir Eltern werden. Ja, es ist anstrengend. Also vielleicht auch noch mal so als, ja, als Message einfach, Alltag mit Kindern ist sowieso anstrengend, gerade mit kleinen Kindern, gerade wenn, wenn die anfangen, in diese Autonomiephase zu kommen und immer mehr, ja, ihre, sich selbst entdecken, ne? Und dann ist das ja auch noch mal eine Charakterfrage, ne? Wie sind die Kinder? Habe ich eigentlich eher so ein grundlegend ruhiges Kind oder ist es sowieso sehr explosiv irgendwie bei allem? Und dann ist so ein Tag einfach anstrengend, weil es auch im Laufe eines Tages so viele Dinge gibt, wo diese Emotionen hochkommen können. Da müssen wir denn gar nicht mal was dazu tun, sondern das kann ja von alleine passieren, ja? Also, natürliche Grenzen, sowas wie, ich kann die Tür doch nicht alleine aufmachen, würde es aber gerne. Da stehen wir dann als Eltern ja auch so, ja, kann ich nichts machen. Die Tür ist halt leider zu groß. so. ne? Und dann gibt es dann aber auch vielleicht noch Dinge, wo ich als Eltern Nein sage. Und dann wird das Kind auch noch mal wütend. Also das sind ja so, ja, es ist einfach anstrengend mit so einem kleinen Kind oder es kann sehr anstrengend sein. Und neben all dieser... In diesem Bewusstsein sich selber, ne, was was passiert denn da gerade bei mir, was ja dann auch nochmal einfach Emotionen auslösen kann bei uns, mit denen wir uns dann irgendwie beschäftigen müssen. Auch ich habe es auch im, im letzten Podcast ging es dann auch darum, ne? so dieses auf sich selber achten, ja, und selber wirklich zu schauen, was kann ich für mich tun, dass es mir gut tut, um eben diese Gefühle auf beiden Seiten bestmöglich begleiten zu können. Und ich glaube auch, vielleicht kommt das dem einen oder anderen jetzt auch schon irgendwie wieder zu den Ohren raus, dieses ja, Selbstfürsorge, Selbstliebe, auf sich achten, das ist aber tatsächlich einfach ein Schlüssel, das ist so, so wichtig und sich auch ganz bewusst diese Zeit dafür zu nehmen, das einzuplanen, dass ich was Gutes für mich tue, ja und jetzt fällt mir gerade im Moment auch ein, dass das aber eben auch was ist, was wir wahrscheinlich nicht gelernt haben, ne.
1: Haben wir nicht gelernt. Wir haben uns, wir haben uns zurückgenommen. Wir haben, wir haben definitiv nicht lernen dürfen, äh, mal der erste, der erste in der Reihe zu sein. Und wie ich gerade gesagt habe, der Esel nennt sich immer zum Schluss und auf einmal hören wir, mach Yoga, tu was für dich. Aber ja, was wir jetzt verstanden haben, ist halt, weil die Gesellschaft, weil das Leben sich ändert, dass wir nur für andere gut sorgen können, wenn wir für uns gut sorgen und dass wir dann viel, viel mehr Kraft haben, die wir jemand anderem geben können und wir davon alle profitieren. Also dieses schöne Bild, ich, ich äh, säge einen Baum ab und will nächsten Tag noch mehr Bäume absägen und noch mehr Bäume. Und es werden immer weniger Bäume, die ich schaffe zu sägen, weil ich meine Säge nicht pflege, weil ich mich nicht pflege, weil ich mein Werkzeug nicht gut behandle. Und tatsächlich ist das auch was, was mir super schwer fällt. Und ich habe da auch, ähnlich wie du, immer wieder die Botschaft zu mir selbst, aber auch zu allen anderen, die sich... Ähm, mit oder die mit Kindern in Kontakt sind, mit sich in Kontakt sind, wie auch immer, dass sie sich Zeit geben dürfen, dass auch ihre Gefühle völlig in Ordnung sind. Und ähm, ich habe vorhin gesagt, mit Wut auf Wut reagieren ist nicht okay. Ja, es ist nicht so fürs Kind in dem Wutanfall nicht so hilfreich, aber überhaupt das zuzulassen, zu sagen, okay, ich bin jetzt aber auch wütend, in mir löst das auch was aus, zu sagen, das ist total in Ordnung. Das ist okay, nimm dir die Zeit, ähm, fühl da mal hin, schreib vielleicht auf, guck mal, warum das so ist, woher das kommt und sag dir wirklich immer wieder, wie Nora Imler auch immer so schön sagt, du bist gut genug, es ist alles in Ordnung, wie es ist. Und ich bin jedem Einzelnen so dankbar, der sich eben mit uns oder mit sich auf den Weg macht, es anders zu tun. Und jeden Tag ein kleines bisschen. Und Konflikte dürfen sein, jedes Gefühl darf sein, Konflikte bringen uns in. Immer ein Stück weiter. Also, das heißt nicht, wenn man das alles jetzt brav befolgt und auf Bedürfnisse und Gefühle achtet, dass wir keine Reibung mehr haben. Absolut nicht. Ich glaube sogar, die sind wahrscheinlich, wenn Kinder angstfrei, straffrei aufwachsen, mhm. ähm, gibt es wahrscheinlich sogar noch mehr davon, weil sie sich trauen, sich zu zeigen, weil wir uns immer wieder miteinander reiben und Reibung erzeugt auch Wärme. Also wir, wir dürfen das und das ist in Ordnung. Und ja, dieses Loslaufen finde ich aber so schön und so wichtig, einfach mal gucken und auch zu spüren, jetzt bin ich auch gerade an meiner Grenze, jetzt bin ich überfordert und mittlerweile, das sagt zum Beispiel meine Mama immer so gerne, es gibt so viel Unterstützungsmöglichkeiten. man kann so wunderbare kostenfreie Podcasts hören, man kann so viele Texte lesen, das gab es vor so vielen Jahren noch nicht, da war einfach nichts, da konnte man, wenn man Glück hatte, zum Telefon greifen. Wenn man überhaupt ein Telefon hat und mittlerweile haben wir so viele Möglichkeiten, uns da auf den Weg zu machen und ähm, sich wirklich auch die guten Tools zu holen und sich vielleicht auch vor denen zu distanzieren, wo man merkt, die tun mir nicht mehr gut. Das ist das ist ein Umgang, der der tut mir nicht gut, wenn ich immer wieder bei jemand eingeladen bin, der sagt, ach, du bist nicht konsequent genug, du bist nicht streng genug und wie du das überhaupt machst. Also da auch zu sagen, ich möchte das gar nicht hören, weil ich bin selbst auf dem Weg und ich finde, ich mache das recht richtig, richtig gut, da auch seinen Weg zu finden. Darüber schreibe ich übrigens auch im Buch, ne, wie man damit umgeht wenn ein andere einfach ähm, so aus der aus seiner, aus seiner der Mitte bringen oder einen so äh, ja, kritisieren, was ja auch wieder viel mit uns macht, weil wir wollen es alle gut machen, wir wollen alle gute Fachkräfte, gute Eltern sein, wir wollen alle das Beste.
0: Ja, voll schön, ich bin echt sehr gespannt mhm. auf dein Buch, weil da total viel drinstecken muss, also ähm, ich finde jetzt schon in dem Gespräch, ich überlege gerade schon so im Hintergrund, wie nenne ich diese Podcast-Folge, weil da wir gerade über so viel gesprochen haben, so viele Themen berührt haben. Ähm, ja, und ich ja, finde es, find es aber auch wichtig, das mal mhm. so in so einem ja, Gesamtkontext noch mal zu setzen. Und ne, was bedeutet es eigentlich, ähm, bedürfnisorientiert zu begleiten? Was bedeutet es für die Kinder ja, in ihrer Entwicklung? Was bedeutet es für mich? Ja, was, was für Aufgaben ne, so mit sich selbst beschäftigen kommen dann auf mich zu? Warum ist es so, dass mir das schwerfällt? Ja, eigene Erziehung, ähm, Verständnis für die Generation vor uns, finde ich auch super wichtig, weil wenn wir da drin bleiben in so einem Oh mein Gott, meine Eltern haben mir das alles angetan, ja, wegen denen muss ich jetzt so viel aufarbeiten, dann ähm, sind wir ja auch die ganze Zeit in so einem in so einer Negativspirale. Das hilft uns ja auch nicht. sondern Ist auch, Nee, weil die haben wirklich auch ihr Bestes genau, gegeben genau. und wenn man sich mal die Geschichte ja. anguckt, ich habe neulich erst wieder gelesen, wie es wirklich
1: jetzt noch vor äh, 100 Jahren war, die Kinder ja. sind gestorben, weil sie in Kont also ich habe wirklich wieder so erschreckende Sachen gelesen. Aber ja, so war es und es ist nicht lange her, dass wirklich die Säuglinge weggestorben sind und man den Eltern nahegelegt hat, sie wirklich zu distanzieren von sich, bloß nicht zu küssen, mhm. weil dadurch wirklich Bakterien übertragen werden. Also es wurde ganz lange angeraten, ähm, ja, es ganz, ganz anders zu machen als wir. Dann gab es Kriege. Also es war, es ist geschichtlich gesehen überhaupt kein Wunder, dass es so, eine schwere, so einen schweren Verlauf hat. Und genau wie du sagst, es wäre fatal ähm, anderen Menschen ja, Vorwürfe mhm. zu machen, sondern wir selbst dürfen unseren Frieden damit finden, damit schließen. Das ist nicht ganz einfach. Ähm, und davon immer ausgehen, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt das Beste gibt, was er kann. Sowohl Kinder wie ältere Menschen. Und wenn es nicht so ist, wie wir es uns wünschen, dann ja, dürfen wir da hingucken. Aber es bringt uns nicht zusammen, es entfernt uns voneinander, genau, wenn wir das in Frage stellen, ja. denke ja. ich. Genau.
0: Ja, schönes Zitat zum Abschluss. Und Gilt ja auch für uns, ne? du hast es auch gesagt, wir sind gut genug definitiv. und wir geben auch ähm, jederzeit das Beste, was wir geben können ähm, und immer nur auch auf dem Wissensstand, den wir gerade haben. Ja, Also ich kann ähm, natürlich auch nicht in die Zukunft gucken und vielleicht würde ich Situation in einem halben Jahr anders lösen als jetzt und das ist ja auch okay, weil dann ja einfach Entwicklung passiert ist, genau. So ist es. Ja, liebe Katrin, ich glaube, wir könnten echt noch ewig weiterreden. Ähm, Machen wir wann anders. Machen wir wann anders. <lacht> wir machen Dank. jetzt hier einen Cut. Und hier ist auch schon so viel drin gewesen in dieser Folge. Ähm, ja, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ich danke dir sehr für das Interview. Und ich danke euch Zuhörerinnen. Oh, jetzt bekomme ich schon wieder Besuch zum Abschluss. <lacht> zum richtigen Zeitpunkt ist doch super. <lacht> ich danke euch allen fürs Zuhören, fürs Einschalten. Und ja, Katrin und ich freuen uns über Feedback. Ihr dürft es auf Instagram kommentieren, die, ähm, ja, den Beitrag zur Folge oder auf unseren Blogs Werbung, äh, Nachrichten schreiben. Es gibt ganz viele Wege, uns genau. zu kontaktieren. So, ist es. Wunderbar. Vielen Dank. Ich danke dir recht herzlich. Mach's gut, liebe Katrin. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.